Olá amigo veterinário, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é o Dr. Leandro Zaini, médico veterinário e fundador da VetUp. Que bom tê-lo aqui novamente. Se você está chegando pela primeira vez, dá uma olhada em tantos episódios que a gente já publica desde 2016. Tem muita coisa boa de lá para cá. E nesse episódio, conversei com a Camila Rosa, publicitária. A Camila trabalha em grandes agências aí de marketing e também faz trabalhos paralelos no meio veterinário. Inclusive, um grande trabalho em parceria com a VetUp, que nos permitiu conhecer mais ainda o mercado veterinário e as possibilidades da gente fazer o marketing mais eficiente, que na minha visão vejo que há muito desperdício de tempo e dinheiro com o marketing. Bom, antes da gente seguir no episódio, eu queria te fazer um convite para acessar nosso site vetup.com.br, especialmente para conhecer nossos serviços de consultoria administrativa. A gente vai te ajudar a administrar melhor a sua empresa. A gente trabalha somente com clínicas veterinárias e a gente já conhece vários atalhos para fazer uma gestão eficiente. Em vez de você perder tempo de estudar gestão sozinho, querer implantar por conta própria, conversa com a gente, que a gente já conhece o mercado veterinário, a gente atende diversas clínicas em várias cidades e estados e pode te ajudar, tanto na parte de organização financeira, você conhecer claramente os números da sua empresa, você gerenciar melhor a sua equipe, você capacitar a sua equipe para vender melhor, para atender melhor o cliente, esse é um grande diferencial, e até mesmo para ajudar na conciliação da sua vida pessoal com a vida de trabalho, que é um dos pontos que a gente valoriza muito e trabalha bastante com nossos clientes de consultoria. Então acessa o nosso site, vetup.com.br, lá tem a página de consultorias e você vai encontrar mais informações ou pode falar diretamente comigo pelo 16982446903. 16982446903. Pode me ligar, pode mandar uma mensagem e assim a gente bate um papo. Vamos lá ao nosso episódio de hoje. Oi Camila, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Oi Leandro, tudo bem você? Tudo ótimo. Já queria aproveitar para agradecer pelo seu convite em poder participar do podcast. Fiquei bastante feliz com o convite e mais animada ainda em poder conversar e falar um pouquinho sobre a atuação no marketing. Muito bom, que legal. A gente tem trabalhado juntos em alguns projetos. Eu estava até te contando agora há pouco né, que eu estava me metendo a fazer mais coisas de marketing e eu fui vendo que... Tem coisas que a gente precisa de um especialista na área, né? E por isso que a gente começou a trabalhar junto e tá dando super certo, né? Felizmente, com bons resultados dos projetos que a gente tem tocado. Camila, antes da gente falar do nosso tema aqui de hoje, queria que você falasse um pouco mais de você, da sua formação, da sua experiência, até coisas que você já atuou dentro do nosso segmento PET, para os ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor. Legal, até pegando um gancho sobre o que você falou antes, né, de tentar abraçar tudo, assim, acontece muito de as pessoas conhecerem as ferramentas e acreditarem que a partir desse conhecimento de ferramentas já dá para definir todo um planejamento estratégico, né, 
sem lembrar que, que precisaria ter todo um trabalho por trás até chegar numa ferramenta em si, né? Todo o um mapeamento, planejamento e tudo mais. É, mas aí podemos falar um pouco mais à frente. Vamos sim. Né? É, eu tenho sete, sete, oito anos de atuação na área, sou formada em publicidade e propaganda e atuo fortemente na área de marketing. Então, apesar de ter essa formação mais aberta, a minha atuação está sempre muito voltada para a inteligência de negócios, trabalhando desde a concepção de uma ideia, né, da construção de marca e depois chegando nessa parte de gestão, manutenção da comunicação em geral. Eu tenho alguns clientes legais assim na minha bagagem, alguns trabalhos bacanas que eu já fiz até de fora do ambiente pet, assim, eu tenho algumas contas nacionais como Heineken, fiquei por dois anos desenvolvendo trabalhos para eles, aliás ainda faço, o meu último foi na semana passada, tenho trabalhos para Santa Helena, eu que desenvolvi a construção de imagem da Santa Helena, da marca de alimentos, que é aqui de Ribeirão, nossa querida, né? Então, a marca entrou na, nas mídias sociais no início do ano passado, ou retrasado, não me recordo agora, e eu que defini, que defini todo o planejamento deles, as personas, os arquétipos, formas de atuação e potenciais parceiros que eles poderiam ter. E foi um case legal, né? Eles tiveram boa penetração no mercado. Muito, porque assim, a Santa Helena, mesmo fora do ambiente digital, ela já é uma marca que tem um, uma, uma, um reconhecimento de marca, assim, de afetividade muito forte. Então, quando ela entrou nas mídias sociais, o engajamento, assim, ele foi memorável, sabe, para uma marca. Claro que ter todo o um planejamento e o suporte que eles nos deram para conseguir construir essa implantação foi muito importante para ter resultados, assim. E o LinkedIn para eles, né, que é engraçado, assim, quando fala em negócios, muita gente não vê o LinkedIn como plataforma de negócios e sim como um ambiente de coach, né? Só que o LinkedIn se tornou a principal plataforma de negócios da Santa Helena, foi um trabalho bem bacana de desenvolver. E sim. Aí fora a Santa Helena já tem alguns também de, da área veterinária, aqui mesmo de Ribeirão, já fiz o marketing digital de uma concorrência, que não, vai, não precisamos comentar, mas já desenvolvi marketing de conteúdo também na área e agora com a nossa nova cliente, né, que é um trabalho super bacana para conseguir fechar todas as lacunas assim, de necessidades que nós temos aqui em Ribeirão no mercado e já conseguimos é, identificar a partir da pesquisa que nós fizemos. Né? Isso aí. Muito bem, Camila, na, na nossa parceria recente, né, a gente fez uma grande pesquisa de mercado. Né? Não quero que você entre em pormenores do trabalho específico da cliente, né? até por questões de, de sigilo do contrato, mas como que você, que assim, não é a veterinária, né? mas que é mãe de pet e, e acompanha esse mercado, tem alguns trabalhos na área ver é, esse mercado. Nessa pesquisa, você confirmou as suas percepções, que é um mercado cheio de oportunidades ou que não é tão bom assim? Teve alguma surpresa no meio de tudo isso? A minha maior surpresa nesse trabalho não foi com relação ao público, mas com relação à abertura da nossa cliente, né, da área veterinária, para entender melhor essa percepção dos consumidores e tentar trabalhar para mudar essa cultura de mercado. Então, a minha maior surpresa foi realmente nesse início de já ter esse desejo partindo da cliente de ser mais disruptiva. E aí a pesquisa ela veio certamente para agregar em algumas coisas que nós já imaginávamos, mas no meio do caminho fomos descobrindo outras lacunas assim muito 
eu tenho até receio de, de abrir né, a pesquisa da cliente, mas... Não, não precisa. <risos> Fomos descobrindo coisas que não estão relacionadas necessariamente à área comercial, mas sim à área de relacionamento, que é uma grande falha não só da área veterinária, né? E eu acho que a partir disso agora dá para construir um trabalho muito bacana, muito bacana mesmo no mercado. E qual é a sua visão do veterinário como mãe de pet, olhando de fora, as oportunidades de melhoria que você vê? E até no geral, assim, o que você vê de divulgação? Se o marketing veterinário é bem feito ou poderia melhorar em tal aspecto, como que você vê de forma? Olha, eu como mãe de pet que sou, do meu Zeca e de um cachorro que vive no veterinário, né? Porque ele sempre faz consultas, assim, de rotina e tal. Eu sempre priorizei muito, quando ele vem em uma clínica, que eles tivessem o suporte à estrutura necessária física, mas o principal que o veterinário e toda a questão do atendimento, da experiência ali, fosse muito pautada em respeito, sabe? Eu acho que pelas diversas experiências que eu já tive em Ribeirão, nós encontramos muita frieza, né? Na questão da comunicação de experiência mesmo. E isso foi uma grande falha é, que, eu, que eu encontrei como cliente. Com relação a marketing, não só em Ribeirão, assim, né? a atuação no Brasil mesmo, até antes de começar esse nosso trabalho, eu pesquisei um pouco para entender como as outras regiões trabalham, né? como é essa cultura em outras regiões, e assim, todas atuam da mesma forma. O que seria atuar da mesma forma? É você não ter um planejamento e simplesmente achar que, porque tem a ferramenta, você pode fazer uma foto e publicar e achar que ela vai te dar algum retorno, quando na verdade você não tem um objetivo definido e não traçou um caminho para conseguir alcançá-lo, sabe? Então, muitas vezes a pessoa ela já até tem uma, um, um social media ali dentro, ou a recepcionista que acaba fazendo um conteúdo e depois publica nas mídias sociais e que também atende o WhatsApp, sabe? Então, falta um pouco essa visão do mercado sobre a importância do marketing na pulverização da marca e no retorno a longo prazo. Vejo muito isso, não só em clínicas, mas também em pet shops, sabe? Uhum. E até mesmo, assim, é, trabalham de forma muito amadora, mesmo quando tem algum outro profissional envolvido. Talvez por falta de conhecimento da área, né? Falta um relacionamento melhor com o cliente, entender como funciona a clínica, qual que é a essência dela, o que ela poderia entregar de diferente para o consumidor e aí trabalhar a partir disso. É, eu falei mais sobre isso no episódio 3 dessa série, Vet Up Business Class, né, que chamou Como Fazer um Marketing que Funcione, que é uma palestra que eu dei no congresso lá em São Paulo, em outubro de 2019, justamente para questionar a efetividade disso que todo mundo tem feito. né? Por exemplo, para mim mesmo, quando eu larguei um pouco as redes sociais e passei a fazer um trabalho mais corpo a, por, a corpo aí com os veterinários, né? uma abordagem mais direta, mais comercial do que marketing em si, eu tive mais resultado. É, aí tem um monte de fator, esse é, daria um, um assunto para um episódio inteiro, que já já está lá, né? eu já fiz minhas ponderações. Mas uma das coisas, Camila, é que a gente não consegue fazer bem porque a gente não sabe e porque a gente não tem tempo. E porque a gente não consegue pagar também o, é, uma agência, né? Até essa minha ideia, conseguir achar um trabalho, que até eu já te falei, né? Que talvez não entregue tanto, mas tenha um custo-benefício é, ideal. Não que não entregue tanto seja de má qualidade, não é isso. 
mas que às vezes não precise ter um grau de profundidade tão grande, né? Mas que já traga um resultado ali que vai fazer a diferença é, na vida desse cliente. Qual que é o, a melhor escolha aí, Camila? O veterinário consegue fazer sozinho, se ele se preparar, fazer bem? Ou necessariamente ele precisa contratar uma agência? Ou depende do porte, do tamanho da empresa, baseado no faturamento? Qual, qual que seria o melhor caminho? Olha, Leandro, eu acredito que varia muito de tamanho para tamanho de empresa, falando não só da área veterinária, mas com relação a negócio em si, é, e também assim, com relação a abraçar tudo, realmente não dá, né? Você até pode tentar colocar um profissional de marketing na sua empresa para reduzir custo, mas aí o que você pensa? Vou contratar um estagiário, que é uma pessoa que ou está na faculdade ou acabou de sair e ainda não tem a expertise de mercado para conseguir te dar uma entrega superior ao que você imagina até. Então, você contrata alguém para ficar ali, né, um estagiário, ou uma pessoa que é específica de gestão de mídias sociais, não que pessoas que trabalhem especificamente com mídias sociais não tenham conhecimento de especialistas, elas podem ter, mas são pessoas com um custo maior. E aí você contrata uma pessoa que, que cobre menos, só que a entrega dela vai ser proporcional ao que ela ganha, sabe? Então, vale você investir mais no marketing sabendo que vai ter uma entrega maior para o seu negócio. Você investe, você quer retorno. Um especialista, ele geralmente nem está em agência, porque a agência, ela te limita muito, né? Você fica preso numa, numa área de atuação, quando na verdade você quer fazer diversas coisas dentro do marketing e a agência não te possibilita entregar para o cliente um, um planejamento tão extenso quanto. Então, assim, é, realmente com relação ao investimento, eu acredito que, não que seja caro, mas que um especialista, ele tenha um valor assim, um pouco mais alto com relação a um estagiário, por exemplo, mas ele vai te dar uma entrega superior, porque ele vai entender o seu negócio, ele vai traçar os objetivos junto com você e vai te entregar diversas formas de atuação para você não ficar preso em mídias sociais. Uhum. Eu acredito muito na potência das mídias sociais, principalmente para construir comunidades, mas você citou uma coisa agora que é muito importante. Você falou, ah, quando eu no comercial decido fazer o contato com o cliente, eu tenho um retorno melhor. Por quê? O marketing é que nós chamamos friend for friend, né? o boca a boca, ele pode te dar um retorno maior, por quê? por conta do relacionamento, que é o que nós falamos antes, né? Quando nas mídias sociais, no marketing de uma forma geral, você não trabalha essa noção de que não é só preciso atrair, mas também se relacionar com as pessoas e mostrar a elas que você está ali para servi-las, realmente não vai te dar um retorno e acaba se tornando uma vitrine, que muitas vezes não é uma vitrine bonita, porque você não tem muito a noção estética de como trabalhar, né? Você conhece a ferramenta, tem um celular bacana para fotografar, mas ainda assim falta aquele olhar mais profissional sobre o seu, sobre o que você poderia mostrar. E aí acaba dando um retorno. Então você trabalhar o seu relacionamento pessoal pode ser mais assertivo nesse sentido de você conseguir conversar e interagir. Mas nas mídias sociais, seja Instagram, Facebook ou até mesmo no site, no WhatsApp, se você conseguir fazer essa entrega e, e transformar essa cultura, uhum. pode ser muito vantajoso. Certo. Recentemente até a gente avaliou né, as mídias sociais de, um, de uma clínica, né? E daí você até me apontou que tinham várias melhorias para serem feitas. 
E, e a gente vê como é, é algo que requer um preparo profissional, né? Isso que você falou de construir os relacionamentos dá muito trabalho, precisa ser bem planejado, né? É muito difícil nós, como veterinários, conseguirmos fazer isso bem feito, né? Sim, conseguir atuar ali o tempo todo né, em mídia social ou qualquer outra relação que seja, realmente não é fácil, demanda muito tempo, demanda muito estudo, que eu digo até que é um estudo antropológico, porque você começa a buscar essa questão do, do comportamento de consumo, comportamento de usuário, muito além do que nós temos hoje, para compreender essas mudanças e adaptações e entender como você pode agir a partir dessas informações, sabe? Uhum. É, relacionamento, eu falo que a Netflix é a melhor referência que nós temos hoje, de como eles conseguem, de uma forma tão tranquila e simples, se relacionar com as pessoas. Mas aí é que está o ponto, né? Você fala, nossa, é muito simples e tranquilo se relacionar. Até chegar nesse ponto do simples e tranquilo, é um processo de implantação e maturação muito grande que precisa acontecer para que depois a marca, com essa consolidação, ela consiga agir de forma natural com o público. A Santa Helena é um caso, assim, sabe? Que de forma natural ela consegue ter uma relação muito forte, uhum. tanto com o público geral, quanto com os próprios profissionais da empresa, que nas mídias sociais também gostam de manter o contato. E aí você vê também a importância de manter o relacionamento e a experiência dentro do seu ponto de venda, ou seja, dentro da sua clínica. Sim. Quanto é importante as pessoas saírem dali com uma ótima visão, um ótimo atendimento e experiência, para depois nas mídias sociais, ao invés de terem haters falando mal da sua marca, terem pessoas defendendo. E você chegar nesse ponto de ter defesa, é um trabalho 360 que não é uma mídia social que vai mudar a sua imagem. É essa questão da, da integração do marketing, que eu até comentei que as agências acabam te limitando muito, né? Uhum. E eu, como profissional que adoro trabalhar de todas as formas, assim, bem, é, bem camaleoa, me adapto a tudo, eu gosto de poder participar de todas as áreas, assim. É, tanto que no relatório de marketing você até falou de atendimento, né? Que é o meu trabalho <risos> e treinar as equipes para atender melhor. Então, é muito legal essa integração toda. Camila, tem uma porcentagem de faturamento que vocês recomendam que se invista em marketing? É claro que depende da eficiência né, disso, o estágio da empresa, mas assim, só para é, esclarecer um pouco a cabeça aqui do nosso ouvinte. Tem sim, tem uma porcentagem que é definida pela nossa categoria como mínimo para uma empresa aplicar e conseguir ao longo do ano ter bons projetos e aumentar o seu faturamento. Claro que essa porcentagem ela vai variar muito de empresa para empresa né? e as suas variáveis. O mínimo orientado é 20% do faturamento investido em marketing. Marketing o que, que é? É o seu relacionamento ali dentro, é a sua identidade, é a forma como você se comunica, com quem você se comunica, os tipos de ações que você pode fazer. Então, você pode, ao longo do ano, definir esse, faturamento, essa, esse percentual de 20%, né? A partir desses 20%, você define quais são os seus pilares de atuação do ano uhum. e já deixa uma meta de investimento parametrizada para cada um. Esse seria o ideal, o mundo ideal. Tem até assim, empresas multinacionais investem muito mais e chegam a investir 40% do faturamento. Um grande exemplo de, de aumento de faturamento com relação a investimento em marketing é a Magazine Luiza. 
que é uma das, no Brasil, que mais investe em marketing, eles investem acima da média, mas porque eles querem sempre alcançar muito mais e eles têm essa gana também de relacionamento e sabem que a partir do, do marketing bem feito, eles conseguem ter esse retorno mais assertivo, sabe? Uhum. Mas aqui em Ribeirão, quando fala em 20%, algumas empresas até assustam. Outro dia eu fui em uma reunião e aí me surgiu essa mesma pergunta, né? De qual seria o ideal? Eu falei que seria 20%, a pessoa ficou assustada. Uhum. Mas o, o susto maior não é por causa do valor investido, é por conta da experiência que a pessoa já teve com alguém de marketing, alguém de publicidade e propaganda, e da frustração, porque ela investiu um valor, ela confiou no profissional, confiou na área, mas se frustrou com o resultado. Então, hoje, se você fala para ela investir o mínimo que seja, ela tem os dois pés atrás uhum. por receio de acontecer a mesma coisa, né? Por achar que todos atuam da mesma forma. Uhum. E aí, cabe a nós, profissionais, também educarmos o mercado sobre essa necessidade que as pessoas têm de trabalharem juntos, né, empresário e profissional de marketing, trabalharem juntos e juntos cobrarem resultado, porque às vezes falta um alinhamento de ambas as partes e aí realmente frustra, né, você não conseguir alcançar um objetivo e muitas vezes falta conhecer o cliente também, que eu já comentei antes. Sim. Então a gente está falando uma clínica veterinária com dois, três veterinários, vende 50 mil reais por mês, ela tem que gastar 10 com marketing, é. <risos> é, seria o ideal. O ideal. Seria o ideal. Mas... E é claro que daí a gente tem que ver as outras métricas, né? De retorno de investimento, custo de aquisição de cliente. A gente uhum. tem que ir acompanhando isso para ir otimizando esse investimento, né? Não é só gastar por gastar, né? Isso, exatamente. Tem que ter todo esse alinhamento já que você, como gestor, consegue fazer com o pessoal para definir. E aí, assim, a partir desse custo de aquisição, a meta é sempre reduzir o custo por aquisição e aumentar a conversão, né? E juntos fazer esse alinhamento acaba sendo muito possível 20% se você tiver o retorno que você espera ou até melhor. Ótimo. É, isso é importante medir. Mas esse é um outro assunto que, que eu tenho trabalhado bastante, né? A parte Mas... dos KPIs, né? Das é, métricas. Exatamente. É, essa parte de inteligência de negócio, né? Que você estuda também. E até depois, junto com isso, inteligência artificial, hum. coisas que a gente tem visto de aplicar para otimizar essas campanhas. A gente já adiantou um pouquinho a minha próxima pergunta aqui, que é sobre mídias sociais, né, que estão tão na moda hoje e que meio que é pensada como a única forma de marketing, né. E até naquela minha palestra eu falo que eu acho que isso não funciona muito, mas é, talvez seja a forma do, que, que é utilizado pelas nossas condições. Qual que é a sua visão sobre o uso de mídias sociais para a divulgação das nossas clínicas? É, a gente, até acho que eu falei bastante da outra vez, né? Mas, assim, as mídias sociais, eu concordo com você que pode ser que ela não dê retorno. Mas isso dela não dar retorno é porque não tem um planejamento bem definido, não tem os objetivos bem alinhados, as ferramentas que poderão ser utilizadas e o a parte do, do conteúdo bem assertivo também, sabe? Porque você estar presente por estar, o que você vai entregar? 
né? Você tem que estar tá ali para servir, você tem que ter um, um objetivo para o seu cliente. Ele não vai te seguir simplesmente porque você coloca um layout, né? uma imagem e acha que aquilo ali é ok, é suficiente. Isso não é atrativo para que ele possa tanto seguir a sua marca quanto te procurar quando ele precisar de um serviço. Uhum. Então você tem que mostrar para ele qual que é o seu diferencial, o que você pode agregar, o que os, o pet, né? o que, que o pet pode ganhar ali naquele espaço, que muitas vezes é igual da concorrência, mas você tem um diferencial e nas mídias sociais você tem a oportunidade de mostrar. Só que a partir dessa construção muito bem lapidada, com pilares de comunicação muito bem definidos, Sim. né? E uma equipe toda disponível para junto com você conseguir fazer sempre a melhor entrega. E até assim, muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu tenho que estar no Facebook, tenho que estar no Instagram, tenho que estar não sei aonde... Mas será que o seu cliente ele quer ver você em todas essas plataformas uhum. o tempo todo? Talvez não. Então você tem que definir junto aí com o especialista qual seria a melhor forma de atuação também, sabe? Uhum. Eu acredito muito nas mídias sociais, não trabalharia sem assim, mídias sociais, mas não vejo ela como a principal ferramenta de marketing. Eu vejo ela como mais uma ferramenta agregada dentro de uma composição de marketing integrado. Sim. É, a gente tem que realmente pensar nisso, né? onde está o nosso cliente, e é o que eu tenho falado, é muito difícil você produzir conteúdo que, que engaja o cliente. Recentemente uma, uma colega nossa, né, que fez curso com a gente já em 2017, ela está trabalhando com homeopatia, alguns tratamentos naturais, e ela falou que tem investido em mídias sociais é, sem retorno. Né? E quais ideias que eu poderia dar para ela, para ela... É, ter mais resultado. Eu falei para ela trabalhar um pouquinho mais de Google, porque é claro que isso precisa ser bem trabalhado, né? Mas para as pessoas que realmente estão procurando a encontrar, diferente das mídias sociais que a pessoa está ali é, se entretendo, né? E seu conteúdo precisa ser re realmente relevante para ela é, ficar ali, né? Atenta ao que você está falando. E isso é muito difícil para a gente fazer. Eu conseguia fazer, né? eu tive posts que tiveram bastante repercussão, mas é muito, muito difícil, requer muita preparação e, e precisa ser um profissional da comunicação mesmo. Nós, como veterinários, não desenvolvemos essa habilidade, é muito difícil você é, atrair isso. Né? Uhum. E, Camila, é, fala para a gente um pouquinho mais da ferramenta, a divulgação em uma página institucional ali, um perfil da empresa, ou o aparecimento também do veterinário ali como uma figura pública? As duas coisas são importantes? Dá para fazer só uma ou só outra? Vai depender muito do objetivo, né? Se o veterinário em questão, ele é a peça-chave do hospital ou se a clínica em si seria a peça-chave desse posicionamento de marca. No entanto, para trabalhar relacionamento, conseguir criar uma cultura mais interessante e ter esse engajamento que é tão difícil, porque assim, no Google as pessoas te procuram, mas nas mídias sociais você tem que procurá-las e mostrar o porquê que ela deveria se relacionar com você, né? Então, para que isso possa acontecer, você tem que ter uma relação mais próxima. E quando você mostra pessoas, quando pessoas compartilham vídeos, né, fazem vídeos, fazem fotos, compartilham seus momentos, 
é muito, muito mais fácil você conseguir ter uma relação próxima e ter não só clientes, mas pessoas fiéis e que depois acabam propagando a sua marca. Uhum. Mas com relação a se o profissional tem que aparecer mais ou a instituição em si, depende do posicionamento, desse alinhamento de comunicação, mas no caso de uma clínica veterinária, é muito importante que ela tenha essa humanização nas mídias sociais e não fique refém de imagens, de bancos de imagens. É muito importante que ela produza conteúdo próprio, que ela tenha seus profissionais ali, mostrando que eles estão próximos e que são eles que atendem os pets, né? independentemente de ser um profissional autônomo ou uma clínica. Sim. É, isso é uma coisa que dá muito trabalho, né? Fazer bem feito. E até no, no ano passado, né? A gente estava vendo algumas coisas para a fazer mais cursos online. E eu conversei com uma, uma pessoa, né? Que faria esse marketing para mim. E eu só gravaria... Só não, né? Gravaria os cursos. Só que ela pediu que eu tivesse uma participação intensa ali no, no Instagram, no Stories. Eu falei, ah, desculpa, não vou fazer. Não vou fazer. Eu não tenho tempo, não tenho como é, ficar parando no meio das consultorias para ficar gravando ali Stories, por mais que seja 10, 20 segundos. Mas é uma coisa que vai tirar meu foco da minha atividade principal, que é o que me traz retorno realmente, que é... é entregar o serviço, né? não estar tá trabalhando só na divulgação. Como que a gente pode equilibrar isso? Você acha que, no meu caso, eu tenho tentado uma divulgação mais institucional do que só vinculada ao meu nome, até porque eu quero crescer como empresa e não só a empresa do Leandro, né? uhum. mas que a VetUp tenha uma marca. É, então, esse vínculo direto com o profissional, você acha que é importante? Apesar que isso atrai mais engajamento, né? A pessoa gosta de me ver, não de ver a marca. Sim, nesse caso eu vou até ficar do lado dela, porque <risos> realmente é muito importante que você apareça e consiga humanizar a sua marca. As pessoas, elas conversam com marcas quando elas sentem que tem alguém ali, sabe? Então, se você não aparece, não que você precise aparecer todos os dias em todos os conteúdos, mas, por mais que seja difícil, se você tem um profissional te orientando e junto com você consegue desenvolver um planejamento, por que não, uma ou duas vezes no mês, criar um conteúdo específico para IGTV e ali você aparece, fala sobre o seu trabalho, sobre a sua especialidade e aquele conteúdo vai se propagar para muitas e muitas pessoas, porque vídeo é o que mais engaja. E se você aparece para comunicar, a sua marca ela ganha muito mais peso, sabe? Então, eu também sou muito a favor de pessoas aparecerem, principalmente quando são serviços como o seu, mais relacionados à consultoria, gestão, né? Ou alguma outra área que seja muito específica, como, por exemplo, uma área de cardiologia canina, sabe? Então, é importante você conseguir trazer essa humanização e mostrar quem está ali por trás. Realmente traz muito mais interação, só que além da interação, traz relacionamento, que é o que nós temos sempre que buscar para criar essa cultura de comunidade mesmo. Uhum. É, o, o desafio é conseguir equilibrar isso, né? Duas vezes por mês, beleza, eu conseguiria fazer, mas todo dia eu não consigo fazer, eu, se fosse duas vezes por semana, possivelmente não também, né? Ainda é muito, né? É. Mas assim, tendo um planejamento bem alinhado com os tipos de conteúdo que você vai trabalhar, não teria necessidade, né, eu acredito, de toda semana você aparecer ali num vídeo, 
Né? Toda semana você tem que ter conteúdo, você tem que ter uma frequência e um conteúdo de qualidade. Mas aparecer uma ou duas vezes no mês com conteúdo totalmente específico e muito bem alinhado, pode ser muito bom. Por isso que eu estou aparecendo aqui no podcast, essa é a minha mídia principal. Mas até um recado aqui para o nosso ouvinte, né Camila? Precisa ter alguém por trás fazendo esse planejamento, porque gravar é uma coisa, mas planejar toda uma linha editorial aí de conteúdo é muito mais difícil, né? Exatamente, assim, você definir um conteúdo né, totalmente alinhado com o seu objetivo e dentro de um funil de vendas não é fácil. Você pode ter uma ideia muito legal, ah, hoje eu quero falar sobre tal coisa. Ok, ele pode ser até muito oportuno se ele for um assunto tendência de mercado, mas não é sempre que você vai ter essa oportunidade. Então, se você já tem essa, esse profissional para te auxiliar, fazendo esse estudo, um monitoramento de concorrência, um monitoramento da sua imagem no mercado, fica muito mais fácil de você alcançar resultados e, além disso, otimiza o seu tempo. Você sabe que vai ter que produzir conteúdo dia 15 e dia 28. E você já sabe qual é o tema e você tem um, um especialista para te ajudar nisso. Então, você já se sente mais seguro para produzir. Sim. Tem uma questão até que é importante comentar, que assim, nem todo mundo se sente confortável em frente às câmeras, né? Sim. Mas é necessário. É, começa, às vezes, com conteúdo de history, 10 segundos, uma foto, sabe? Não precisa ser um vídeo, começa com uma foto. Não é todo mundo que já vai conseguir criar um IGTV ali de 15 minutos, né? A gente sabe que não é fácil. Mas começa com uma foto, um history ali de 5, 10 segundos, dá um oi para o pessoal, começa a trabalhar um texto de apoio mais próximo, mais íntimo, uhum. já é uma forma de você começar a trabalhar a sua marca com mais relacionamento. Ótimo. Mas aqui eu tenho um contraponto a fazer, né? Porque talvez o nosso ouvinte, é, nesse ponto, pense que a gente está fazendo só propaganda né, do serviço é. de, de, de marketing. E também não é esse ponto, né? O nosso objetivo aqui... É ajudar o veterinário a atrair mais clientes, que é o tópico aqui principal desse episódio do podcast. Discutir formas efetivas disso. Aí a gente está falando desse profissional que vai nos auxiliar, mas aí eu vou é, é, defender o lado veterinário aqui, Camila. Vários me contam a história de que contrataram agências e o pessoal não conhece o nosso negócio vai fazer campanhas que são altamente genéricas, uhum. um conteúdo que não engaja, muitas vezes mal escrito, até com erros de português, é, imagens mal criadas. Uhum. Será que o problema é que a gente paga barato ou as pessoas de agências realmente não se interessam pelo, pela especificidade do nosso negócio? Ou o caminho seria ter uma agência especializada no setor? Como que a gente resolve isso? Olha, fica até difícil defender minha categoria depois de tanta frustração, né? Mas assim, eu acredito muito que o problema maior seja realmente, talvez, o desinteresse em conhecer o trabalho do cliente, porque muitas vezes o profissional de marketing ou agência, por já ter essa expertise, o conhecimento, ela pensa que uma fórmula cabe em diferentes segmentos, então ela pensa, ah, eu já atuei dessa forma para um cliente, vai funcionar para o X também, por isso eu não preciso aprofundar no conhecimento do meu cliente, quando isso na verdade é um erro, você pode muito bem aprender mais com o seu cliente e descobrir novas formas de atuação que podem ser mais efetivas, então assim, essa frustração realmente ela pode acontecer por conta de um 
descomprometimento, por falta de interesse, ou até mesmo porque a agência não tem ali profissionais tão qualificados para conseguir te entregar o que você precisa. Muitas vezes ela tem um designer e ele vai cuidar só do visual e falta uma pessoa mais estratégica para compreender quais seriam as melhores formas de atuações para campanhas de anúncio, por exemplo, uhum. sabe? Nem todo mundo tem conhecimento ali sobre anúncios e acaba trabalhando de uma forma genérica. É, não estou falando mal da minha categoria, né? deixando bem claro, sou totalmente defensora, mas acho que cabe analisar o que essa agência já entregou de trabalhos para outras pessoas e até mesmo pedir feedback para clientes dela, sabe? Então, pedir para a agência deixar ali alguns nomes e telefones de referência para você ligar e conversar e compreender pela visão do cliente qual é a forma de atuação daquela agência, se ela é próxima, se ela chega a passar um dia de imersão ali com o cliente para entender como funciona, sabe? Então, são diversas, diversas lacunas que precisariam ser preenchidas. Mas não necessariamente eu falaria para você que precisa ser um profissional especialista na área veterinária. Não, tem que ser um profissional principalmente que tenha essa visão de inteligência de negócios e que consiga ter uma uma atuação híbrida, né? Que ela, que a pessoa tem estratégia, ela entende de conteúdo, ela sabe quais as formas de atuação também dentro da, da clínica do cliente, porque o marketing não é só de mídia social, não é só outdoor, é o que acontece dentro da clínica e esse é o principal ponto e um dos mais difíceis de trabalhar. Uma agência publicitária dificilmente vai te dar esse suporte ali dentro da sua clínica. Um profissional autônomo, um consultor, ele já pode ter essa ferramenta híbrida melhor para te entregar também. Né? Então, Exatamente. vale pesquisar não só agências, mas pessoas que trabalhem com boas contas e que tenham aí uma referência bacana para mostrar. É, e eu vejo assim, o pessoal não conhece o segmento mesmo, né? Porque, por exemplo, se você é um hospital veterinário, só focado em serviço, internação, 24 horas e serviços médicos. O cara vem falar a linguagem banhentosa, mas se nem tem banhentosa, eles acham que pet é, é banhentosa. E é tudo igual, né? Que é tudo igual e acaba assim, falando uma coisa muito genérica, por falta de interesse realmente. Porque uhum. se ele fizesse algumas perguntas, conheceria o negócio, né? Por isso a importância do briefing, de ter uma reunião, levar o briefing e entender quais são os serviços do cliente, qual que é o diferencial dele, quem que é a concorrência, como eles atuam, né? Ter esse panorama de mercado, senão acaba ficando totalmente genérico, é banho e tosa, ou então é a lojinha que tem ali dentro e só, e aí o pessoal trabalha essa, essa questão da comunicação pautada na fofura, quando na verdade a pessoa quando procura um médico veterinário para cuidar do seu animal, ela não quer necessariamente a fofura, ela quer que tenha uma entrega né? e que o animal saia dali vivo e saia bem. Uhum. Você tem que entender essas complexidades para conseguir atuar também. Até por isso é importante né, é, o trabalho que a gente fez junto de ir atrás do cliente, entrevistar, uhum. né, ver no mercado o que eles querem, o perfil de cliente daquele hospital, daquela clínica, né, como que vai ser para a gente determinar como que a gente vai se comunicar com ele. Né? Uhum. Isso vai influenciar totalmente. E outro ponto, a gente pensar assim... Se a gente pagar baratinho, também dificilmente a gente vai ter um trabalho que, que entregue muito, né? Sim. Conseguir equalizar esse custo aí. Se a gente quer economizar, né? investe pouco, 
E também não tem muita entrega, né? É, é o que eu até sempre comento, assim, que a entrega ela vai ser proporcional ao que você investe. Você não pode acreditar que investindo 100 reais o seu retorno vai necessariamente ser mil reais. Sim. Né? Não, não tem como, assim, proporcionalmente falando, o seu investimento vai ficar muito pequeno. Então, você não vai conseguir ter essa atração tão forte. Né? É. Aí tem que estar um pouco mais aberto nessas né? demandas de mercado, necessidade conversar mais para entender o porquê desse investimento. Nossa, por que, que eu tenho que investir tanto nisso? E aí, né, você vai abrindo a cabeça e pode entender melhor como funciona. Por outro lado, também, não necessariamente o investimento mais alto, com quem te passou maior orçamento, vai ser o maior retorno, Sim. dependendo do trabalho que, que a pessoa desempenhar, né? E como se interessar pelo seu negócio. Mas colocar a prima que está desempregada lá para fazer post no Instagram... Verdade. Provavelmente não vai ter muito retorno, né? Uhum. Que é o que às vezes a gente vê né? em muitos lugares. É, um parente cuidando... Um sobrinho, né? Que acabou Sim. de entrar na faculdade. Ah, meu sobrinho começou a forçar publicidade e propaganda. Vou contratá-lo, né? Mas ele... Às vezes é o que dá para fazer. Eu entendo a realidade das clínicas, porque a gente trabalha em consultoria... Às vezes com clínicas pequenas, que não, não tem nada de dinheiro sobrando. Então, uhum. é, a gente está brigando lá para aumentar o faturamento, para sobrar um pouquinho. Então, a gente entende também né, essa limitação de orçamento. Mas, às vezes, isso dá uma limitação de resultado. Sim, eu nem falo para o cliente já de cara, né, dependendo do faturamento, procurar uma agência que cobre um FII dele de 10 a 15 mil reais mês. FIA é o que você paga por mês para ter uma gestão, né? Não necessariamente isso, né? Pode ser 10% disso, dependendo do serviço que você precisa e do quanto o profissional vai, te conseguir, vai conseguir te entregar. Uhum. Né? Eu falei um pouco antes do Google, né? Os mecanismos de busca como um todo... É, como uma ferramenta interessante porque o cliente está ali te procurando eu sei que esse é um tema gigantesco também dá para falar muito sobre isso mas eu só queria que você desse breves dicas para a pessoa aparecer um pouquinho melhor no Google e aparecer para o cliente que está procurando é, Google, tanto o Google quanto o mídias sociais é um tema que dá para criar um podcast para cada um fica a dica já para para os próximos episódios, né? Mas assim, tratando-se de Google, até mesmo para indexação orgânica e não ficar necessariamente refém de anúncios, o ideal é você ter um site muito bem alinhado, trabalhando palavras-chave que ajudem quando as pessoas fizerem buscas no Google. Então, se eu vou buscar no Google veterinário 24 horas, e, aliás, se a pessoa vai buscar no Google veterinário 24 horas, no meu site tem que constar essas palavras-chave que poderão me ajudar organicamente, entre outras palavras que podem ajudar, né? podem contribuir. Outra ferramenta de tão, de tão importante quanto é ter o blog dentro do site para que você possa trabalhar conteúdo que seja semanal ou quinzenal, com uma boa curadoria, para que você possa oferecer conteúdo e o Google entenda que você tem relevância para o público. Nisso, ele vai sempre te colocar ali nas primeiras posições. É um trabalho que você não vai conseguir construir em três meses ou até mesmo em seis meses. Trabalhar essa indexação orgânica leva tempo porque tem milhões de pessoas falando o mesmo tema que você e você não tem muito, viu? Não no nosso tem. segmento é mal trabalhado. Eu falo que aí tá rico de oportunidades. 
Porque muitas cidades você procura clínica veterinária, cidade X lá do interior. Não vou falar de capitais. Uhum. Só aparece aqueles sites tipo lista telefônica, ah, assim. Sim. Não tem nenhum domínio próprio. Então, tem uma oportunidade gigantesca ali de ranquear. Outro ponto importante no Google que é você ter configurado o Google Meu Negócio. E nem toda clínica veterinária tem o Google Meu Negócio. É excelente e importantíssimo para quando alguém fizer uma busca sobre clínicas veterinárias, você aparecer ali no raio dela e já tem o seu site, tem seu telefone, tem seu endereço, o um mapa para ela chegar, pode ter avaliações de clientes que já foram na sua clínica. Então, assim, Google Meu Negócio, importantíssimo, um blog, um site bem alinhado e se puder ainda investir em Google AdWords para conseguir nos primeiros meses já ter um retorno bacana. Me explica um pouquinho mais pessoal, às vezes tem gente que não sabe o que é Sobre AdWords. AdWords né? O AdWords é a plataforma de anúncios do Google, onde você trabalha palavras-chave para que você seja alcançado nas pesquisas orgânicas. O AdWords, o que ele te faz? Te coloca nas primeiras posições. Então, quando você procura uma palavra específica e aparecem links patrocinados, você estará ali. E no momento emergencial, se eu tenho muito, muita urgência, por exemplo, levar o Zeca no veterinário, possivelmente eu vou clicar nos primeiros, que são esses feitos por anúncios. E aí tem como direcionar para o site, tem como colocar uma opção direta de chamada, onde dá para a pessoa te ligar. E tem uns macetes que já dá para colocar até o WhatsApp ali para clicar e ir direto para o WhatsApp da clínica. Recentemente a gente fez uma campanha assim com uma das clínicas, bem precariamente, porque fui eu que fiz sem ser especialista, né? E a gente investiu é, 350 reais no mês e a gente teve um retorno de 5 mil reais de clientes que vieram assim. Não lembro, foram nove clientes uhum. e no total esses nove clientes gastaram cinco mil reais juntos, né? Então até é uma dica, importante mensurar esse resultado e se você quiser saber mais sobre isso, converse com a gente, que a gente tem trabalhado com isso diretamente, então é fundamental medir esse resultado, né Camila? Isso, tão importante quanto você fazer é você depois ter esse relatório e conseguir comparar o seu relatório de mídia com o relatório de faturamento da empresa para cruzar os dados e entender de onde veio o faturamento, qual foi o percentual que você conseguiu alcançar com mídias sociais, com o Google, né? E aí, sempre nessas avaliações, entender onde cabe investir mais, para sempre ter o melhor retorno. E eu não quero ser tão sensacionalista e ser realista isso, e falar que esse resultado foi no segundo mês da campanha e no terceiro mês da campanha ela manteve o investimento, mas vieram só dois clientes e gastaram um pouco bem próximo do que ela investiu. E a gente está tentando entender. Aí a falta do especialista por trás. Para conseguir mapear né, esse comportamento até. Exatamente. Então talvez tenha alguma coisa ali no anúncio que deu uma desregulada, apareceu outras pessoas anunciando uhum. e o custo do clique ficou mais caro. Pode ter um monte de coisa que, sinceramente, eu não entendo. E dá para fazer uma aula, principalmente sobre essa questão de leilão de anúncios, né? Tem você e mais cinco veterinários aí na mesma área. Os cinco estão fazendo o anúncio. E quem vai ter a melhor entrega? Aí fica para um próximo podcast. Fica. Mas uma dica é, é... Boa parte das cidades não tem ninguém anunciando. Isso é uma das buscas que eu fiz. Ou está anunciando muito mal. Então, por isso que eu atribuo esse resultado bom do, do segundo mês. Uhum. Mas talvez no terceiro mês, 
outras pessoas é, perceberam a estratégia, tem mais gente anunciando e caiu um pouco esse resultado. Não sei, é uma das explicações que... Pode ser, teria que analisar. Mas até é importante você comentar né, que mesmo reduzindo o número de pessoas ativas ali, o faturamento com o Google acabou sendo semelhante ao mês anterior, né? Não, ele, não, não foi semelhante ao mês anterior. Foi, é, foi semelhante ao investimento. Então, ah, empatou. Ao investimento. Ah, então empatou. o serviço foi bem menor. Foi bem menor. Só dois clientes que gastaram bem próximo do valor investido. É, possivelmente era alguma coisa na campanha que teria que otimizar. Porque assim, quando você faz o um anúncio, o ideal não é você criar e depois só olhar o relatório no final. É você todos os dias monitorar para entender quais são as palavras-chave que estão funcionando, o que a concorrência tem trabalhado e as palavras-chave deles que estão performando melhor, sabe? Uhum. É um trabalho muito analítico, realmente, assim, que precisa de, de uma complexidade para para conseguir atuar. É, essa foi a dificuldade, né? Até por falta de da cliente poder investir. Uhum. Mas, às vezes, né? É um investimento que vai trazer retorno. É, sim. né? Para o momento, se é o que você pode fazer, faça. Não fique sim, sem fazer nada, sim. né? Não acho que é um empecilho não ter um profissional. O importante é você agir de alguma forma. E, você precisa aparecer. Sim, e também como esse é um serviço bem específico, não é dos serviços mais caros que, uhum. que existem. Eu acredito. Não é mesmo. Certo. E é muito bom. Tá, então vale a pena é, ter um profissional aí de, de marketing, de publicidade, para nos ajudar nisso. Camila, só para a gente fechar, é, eu gosto bastante de ideias não convencionais, a gente inovar. Sair do me da mesmice aí que todo mundo está fazendo. Tem alguma coisa que você pensa que poderia dar resultado? É claro que isso depende muito do perfil de cliente, né? Tá totalmente atrelado a isso, uhum. mas alguma coisa fora do que todo mundo está fazendo para a pessoa fazer na clínica dela hoje mesmo e conseguir ter retorno? Olha, vou falar para você uma tendência de mercado que algumas áreas já perceberam e já têm agido, mas que na área veterinária como um todo ainda está um pouco ultrapassado, que é você trabalhar experiências e sempre em parceria. Ter parceiros que tenham ali o mesmo propósito e essência que você, não necessariamente que atuem na mesma segmentação, ou seja, não precisa ser um veterinário, pode ser um parceiro de, diferente, mas com essa mesma essência, e juntos produzirem eventos, produzirem experiências dentro da clínica, ou até mesmo fora da clínica, para criar essa nova percepção no mercado e conseguir conversar com as pessoas de forma mais emotiva, porque as pessoas, elas ela se mantém pelo encantamento, não é só pela necessidade, né? E se você quer clientes fiéis que propaguem a sua marca, tenha esse encantamento. Experiências, o wild marketing em si, que a gente costuma chamar, ele é uma das melhores formas para você trabalhar, porque o seu cliente está ali, mais aberto para conhecer a sua marca, e você não vai necessariamente fazer uma propaganda, tipo, estampar a sua logo em todos os lugares. Não, a experiência não é isso, a experiência é uma outra forma de atuação. Uhum. E ela vai muito além dali, porque enquanto a pessoa está ali, vivenciando o seu momento, ela vai compartilhar com as pessoas nas mídias sociais, ela vai levar isso no boca a boca, né? ela vai comentar, nossa, eu fui na clínica tal, aconteceu um evento bacana, vai lá conhecer, gostei bastante da estrutura, então acaba sendo uma das melhores formas de atuação, até mesmo para não ficar refém de uma só ferramenta ou uma só plataforma. Deixa eu ver se eu entendi, pensar em coisas que a gente já tentou fazer, mas a clínica ainda não conseguiu colocar em prática. 
uma clínica que a gente atende, está num bairro legal, classe AB, e do lado da clínica tem uma, uma academia, lá, um estúdio de pilates, né? um público bem, é, bem nesse perfil, que é o que a clínica quer, e aí a gente falou deles fazerem uma caminhada junto ali com o estúdio e, e faz dicas de, de saúde para uhum. pets. Seria mais ou menos nessa linha? Exatamente nessa linha. Você promove uma experiência em parceria com uma outra empresa que no seu caso mesmo não necessariamente tenha, tenha essa ligação de mercado, mas ainda assim caminham para o mesmo... Mesmo, mesma essência. E atende um perfil de público parecido. E, e principalmente tem que ter o um público totalmente alinhado, né? E aí dessa forma você traz essa experiência totalmente nova, né? E, e mais gostosa, prazerosa, prazerosa, aliás, relacionada a bem-estar, saudabilidade, né? A gente tem que trabalhar muito nessa questão de bem-estar hoje em dia. As pessoas buscam não só para seres humanos, mas para os animais mesmo, essa pegada do prazer, do bem-estar. Então você pode trabalhar isso com uma caminhada, você pode promover uma tarde pet, onde podem, pode haver uma degustação de petiscos mais naturais, entre outras questões que você pode sempre alinhar. Muito bom. Bom, eu vou deixar o link do LinkedIn aqui da Camila, que é um dos principais meios de comunicação aí empresarial, né? que ela até falou que tem resultado uhum. para algum tipo de cliente. E também, para alguém que quiser saber algum tipo de trabalho específico, pode falar diretamente com a VetUp, né? que esse é um trabalho feito em parceria, né? nós com o nosso conhecimento de gestão e de mercado, e a Camila, com o conhecimento dela de marketing, dá, uma, dá, uma, dá um resultado bem legal, né Camila? Isso mesmo. Então tá bom, muito obrigado pela sua participação, espero que em breve a gente grave um novo episódio para falar mais sobre o tema aí, e se o nosso ouvinte quiser mais detalhes, né, quiser algum assunto que a gente aprofunde, manda mensagem para a gente, entre em contato conosco, que a gente grava um novo episódio. Obrigado, Camila. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de conseguir é, falar sobre um tema tão importante, né, que muitas vezes não é tão abordado, principalmente na área veterinária, e fico muito feliz em contribuir e aproveito para falar para o pessoal realmente deixar aí mais algumas pautas para nós explorarmos depois. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço então você ter ficado conosco até agora, até o fim desse episódio. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e quero te pedir uma ajuda. Para a gente continuar produzindo conteúdo útil, a gente precisa saber o que é importante para você. Então, manda para a gente... Entra lá nas nossas redes sociais, arroba VetUp no Instagram ou no nosso site vetup.com.br e manda sugestões de temas e novos assuntos para a gente gravar. Queria também fazer outro pedido para você. Como a gente produz esse conteúdo de graça, a gente quer que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas para a gente ter um crescimento da nossa classe veterinária. Então, por favor, compartilha é, esse episódio, conta que a gente existe para outro colega e assim a gente vai melhorando a nossa classe como um todo. Um grande abraço e até o próximo episódio.